0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 157 בסדרה כך היינו. את סיפור 156 סיימתי בהזמנה להקשיב לפודקאסט הזה. חזרתם, אה? ידעתי שלא תוכלו להתאפק מלשמוע מה הייתה ההחלטה החשאית של ארגון ביחס לתכשיט יוסף לישנסקי, זה שבא אליהם על מנת שיעזרו לו להימלט מהעותמנים. אז הנה זה בא. רגע, 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 מי שלא זוכר את הפרק הקודם, זה הזמן להתרענן, ללכת לפודקאסט 156 ולחזור. אל תשכחו לחזור. וזכרו, הבטחתם להיות מופתעים. ובכן, רבותיי, הישיבה החשאית בפוריה הסתיימה, ועל צבי נדב, זה שרבים ראו בו בצדק מסוים את האחראי לבעיית התכשיט, ובכן, עליו הופל תיק. תביא את התכשיט ברגל לכאן, אמרו לו. אריה אברמזון ימשיך איתו צפונה לחמארה, שם נשמור עליו. צבי נדב ציית, הוא תמיד היה מציית. אבל כשהגיע בערב עם לישנסקי לפוריה, פגש אותו יוסף נחמני. הוא בישר לו שאברמזון הוציא גימלים, נתן לו שתי סוסות ואקדח והטיל עליו להמשיך את המסע עם המטען האנושי צפונה. צבי ידע שנחמני היה ראש הדורשים לחסל את לישנסקי, אבל הוא לא חשד שהוא עצמו מונה לתפקיד המלווה צפונה רק כדי להשאיר את לישנסקי רגוע. לישנסקי מצידו זכר שצבי היה זה שהעלה אותו על העגלה בקרקור ובכך הציל אותו ממוות. ואכן, הוא היה רגוע ולא חשב לנסות להימלט. העובדה שצבי לא פרק אותו מאקדחו או את לישנסקי, גם היא הוסיפה מרגיע לסיטואציה, וכך יצאו להן שתי סוסות תמימות, שני אנשים משוטים ושני אקדחים מיותרים בדרך צפונה לחמאר. סמוך לחמרה בא מולם שומר אחר, קיבל את האחריות למטען האנושי, וצבי נדב חזר בדווקנות על הוראות ההחלטה הרשמית. להסתיר ולשמור. הוא לא ידע דבר על החלטה אחרת, ועם מסירת המטען לשובב, הוא פנה לשוב לביתו. ליד ראש פינה באה מולו קבוצה של שוטרים. לחץ הדם שלו אמנם קצת עלה לו, אבל אחרי שפשפש היטב בבגדיו ומצא שאין בחזקתו כל ממצא מחשיד, הוא פשוט העמיד פני תם ורכיו ישירות אל תוך הקבוצה. הם, השוטרים, לא עצרו אותו, לא התעניינו במעשיו, וכמובן לא ביקשו לפשפש בחיליו. ניכר היה שמשהו אחר לחלוטין מעניין אותם, והמשהו הזה במרכאות אפילו לא דורש מהם דריכות. את זה הסיק צבי נדב הפיקח מהעובדה שחלקם של השוטרים ממש התעפצו תוך כדי רכיבה. עוד הוא מערער בינו לבינו בשאלה מדוע השוטרים כה רגועים, והנה ראה בין השוטרים את השומר צבי ניסנוב. גם הוא רגוע. וגם הוא, יש לציין, מהדורשים להרוג את לישנסקי. באותו רגע החל האסימון לרדת בנקישות רמות במוחו של צבי נדב, אבל רגש הציות היה טבוע אצלו כל כך עמוק, עד שהוא לא סובב את הסוסה במאה שמונים מעלות, ולא דהר לחמארה כדי להציל את לישנסקי. במקום זאת הוא המשיך לפוריה, שם פגש אותו לא אחר מאשר יוסף נחמני. אני שיניתי את ההחלטה, קבע נחמני בפסקנות, האיש בן מוות. צבי נדב נותר חסר אונים. הוא לא הרהר אחרי האמירה, ואילו היה מערער, הוא היה יודע שהחלטה כזו לא יכול היה נחמני לקבל לבדו, אלא זו הייתה החלטה חשאית של ארגון חשאי, שנועדה להביא לתוצאה חשאית בלי להשאיר עקבות. בינתיים נרקמו שאר פרטי התוכנית הזדונית. זו כללה את הריגתו של לישנסקי ומציאתו במרכאות על ידי שוטר ערבי מאנשי שלומו של נחמני. השוטר היה אמור לקבל פרס על גופתו של לישנסקי, אם יעיד שהוא בעצמו חיסל אותו, ולא חלילה אנשי השומר. ליתר ביטחון נלוו למשלחת המציאה גם שלושה מארגון השומר. אחד ניסנוב, אחד נחמני, ואחד נחום הורוביץ. זקן השומרים לימין. אולי כדי לוודא שגופתו של לישנסקי בו הם בגדו לא תברח? אולי כדי לספק פרטים מוכמנים שישכנו את החוקרים העות'מאנים היום ואת היהודים בעתיד בדבר זהותו של הרוצח שחלילה איננו מנשי השומר. אולי סתם הם יצטרפו כדי להתחלק בשלל הפרס, מי יודע? במקביל, השומר האמין פנחס שנרסון זה שלימים יספר שטרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו ואחר כך הוא יספר שהוא בעצם רק קילל ברוסית עסיסית ובכן, אותו פנחס שניאורסון דהר לחמרה, שם הוא מצא את לישנסקי ושני שומריו באוהל מבודד, כמתבקש מההוראה הרשמית, להסתירו. הוא קרא לשומרים החוצה ולחש להם דבר מה. חשדו של לישנסקי נאור בבת אחת. אל תדאג, ניסה שניאורסון להרגיע את לישנסקי על החוץ. ניקח אותך למפל התנור ושם יאספו אותך אנשים ויקחו אותך ללבנון. לישנסקי לא נרגע, יש להודות, אבל הרבה ברירות לא עמדו בפניו. אמנם היה לו אקדח מוצנע בבגדיו, אבל מולו היו שניים שומרים אמיצים חמושים, שציוו עליו בנימוס תקיף לצעוד כמה צעדים לפניהם, והוא הבין בדיוק לאן נושבת הרוח. כך צעדה השלישייה לכיוון תחתית מפל התנור, כשלישנסקי ממתין לשמוע את רעש הדריכה של אחד האקדחים. מיד כשנשמע שקשוק ביצע הנדון למוות תנועה מהירה לימין. החדשה הרעה הייתה שהכדור היה מהיר ממנו. אבל החדשה הטובה הייתה שהיורה שירה בו לא היה מיומן דיו. לישנסקי נפל לארץ פצוע בכתפו השמאלית, אך למזלו שני השומרים, שהיו לחוצים בעצמם ממעשי הרצח שהם עשו, מהירו להימלט ולא ביצעו וידוא הריגה. הלך הפרס. נחמן נזהף. שוב מתגלה אי הכישרון של חברינו. החברים שנמסר להם להוציא לפועל את הפסק, נתבלבלו, ולא היה בהם די האומץ להגשים אותו בפועל. כתם שחור בדברי ימינו ישאיר הזמן הזה, הוא הוסיף. ודרש להעמיד לדין את צבי נדב על שהעלה את לישנסקי לעגלה ולא לקח ממנו את כספו וקדחו. ואת שני השומרים על שלא השלימו את מלאכת רציחתו. אכן, כתם שחור. השאלה איזה כתם, כן? כזה, רבותיי, היה הארגון המוסרי שהניח את היסודות לצבא המוסרי בעולם. זה שבראשו עמדו בין היתר גם מי שלימים יהיה נשיא המדינה, וגם אשתו, רחל ינאית, זו שמעולם כנראה לא הודתה בכך שיוסף לישנסקי היה דודה. הכי אוויר. נכון שאתם מופתעים? כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.